0: En podcast fra NRK
1: Se utover
2: her Nå har vi altså kommet oss opp alle bakkene Vi er jo ikke så langt egentlig Fra Oslo heller Nei, det er en time å kjøre fra Oslo sentrum ja. Til oppå Granavollen her det er veldig vaktig det. Ja, det er kjempefint, og det er et kulturlandskap hvor folk fortsatt holder det i hevd, selv om man ikke i så stor grad lever av jorda her lenger, så lever man for jorda, og, og man har stoltheten av å ta vare på, på jordestykkene, sånn at her er det ikke noe som gror igjen, her er det fortsatt et uh, kulturlandskap med ganske små, relativt små gårder, faktisk, selv om det er et rikt jordbrukslandskap, men, men det gjør også at det er så variert. Uh, det er flott, uh, flotte åkere, og flotte veier som følger, som ligger i terrenget,
1: vi er Morten Stige som står sammen med oss og ser ut det elgamle kulturlandskapet på Granavollen på Hadeland. Rett ved siden av oss ligger de flotte søsterkirkene, og vi står bare noen meter fra steinhuset som vi snart skal inn i. Middelalderen er rundt oss overalt, og ikke minst når vi tenker på at her har ferdselsveiene fra øst til vest og syd til nord gått i minst 2000 år.
2: Ja, og det er også interessant, for altså her en av traseene så i forbi her er det er den bergenske hovedvei fra Oslo til til Bergen. Og den ligger der de gamle veiene lå oppe på høydedragene. Så skjedde noe nytt med jernbanen. Da la man jernbanen og etter hvert også veiene ned i dalen. Så derfor så flyttet sentrum fra på handelsbygningen her i Gran, det flyttet ned til jernbanebyen, så vokste opp et nytt tettsted der som er ødelagt av dårlig planlegging gjennom mange år mens Granavollen ble liggende i tornerosesøvn og er nå veldig godt bevart som hjerte i kulturlandskapet, sånn som det alltid har vært.
1: Vår vei inn i dette middelalderhjertet i landskapet i overført betydning er en akvarell laget på 1600-tallet av et brodert bildeteppe som allerede da var flere hundre år gammelt. Teppet er for lengst borte, men takket være akvarellen, vet vi at det hadde en runinskrift og to store fargesterke bildepaneler. Figurerne viser en løve i Acanthus på den ene siden, og på den andre siden, vel, der er fantasien sluppet løs.
3: Så på en måte hjorten, rytteren med spide, og hunden og falken. De figurene der, kan samles i en jaktscene. Mm
1: -hmm. Men hva er det denne hjorten har i sitt uh, gevir?
3: Der ligger det rett og slett en mann og flyr.
1: Rødt, gult, grønt, hvitt og svart, dyr og mennesker og jaktscener brodert på en vevd blå bunn, farget med veid. Vi hørte litt fra tekstilkunstneren Olaug Salte, som har fått oppdraget fra stiftelsen Steinhusen i å gjenskape bildenteppet. Vi skal høre mer fra henne, men først litt om stedet vi er på. Granavollen, et senter og knutepunkt for veiene helt tilbake til middelalderen. Og det er på disse veiene det kommer en mann i 1627-17. Med et oppdrag helt fra kongen København, hvor den lærde Ole Vorm er i gang med å samle inn antikviteter fra alle hjørner i den store helstaten Danmark-Norge. Og det var mye å se på for den reisende da han kom frem til prestegården og steinhus og søsterkirkene. Her var det et passe sted å stoppe, sier Martin Stig.
2: Ja, for det første så gikk nok den gangen veien ikke her, men gjennom tune på, på Prestegården. Ja. For den gangen så var jo veien ikke noe man la bort fra huset. Det var ett gode å ha veien gjennom tune. Man ville ha trafikken gjennom tune. Så bortsett fra at han må ha kommet inn i tunet, da han skulle se på steinhuset, så, men eller som man så seg rundt, så så han ha luktet kyrne og ville sett spirende påkerne på så sånn så ikke så ulikt
1: som det vi står midt inn i nå. Nei. Og når vi sier han og en spesiell person,
2: hvem er det vi snakker om? Da snakker vi om Peder Alvsen og, og hans folk, som var kjent på oppdrag fra Ole Vorms i København for å samle inn forneminner. Og da var det spesielt runinskrifter. Han var, var interessert i runer, og har alltid, alltid interessert folk til disse magiske tegnene. Og det gjorde de også på begynnelsen av 1600 talet da man aller først ble antikvarer, og ble opptatt av å ta vare på antikvariske minner. Så gravhever og, og, og runeinskrifter hadde en speciell attraksjon finner han noe da han kommer hit? her finner han noe spesielt intressant for det det han ofte må gjøre er jo bare å ta en akvarell og en avskrift og så sende det til København men her finner han noe som lar seg frakte til København ja. og det er et sønderevet klede ja. et blott klede nydelig blåfarge eh, som er knapt 2 meter ganger 90 centimeter 80 centimeter eh, med noen merkelige figurer på ja. Som, og en runeinnskrift Ja, for han spør vel antagelig lokalbefolkningen nå, har Er det noen runeinnskrifter? Og det er jo noe, det er vel en runestein her? Ja, bak, bak Nikolai-kirken så står det en runestein Og det er flere runesteiner som er bevart Dynasteinen, som jo er en av våre mest berømte runesteiner Med også, også bildemotiv på Er fra den andre siden av dalen her Sånn at det er et rikt område også når det gjelder andre runeting Men han hadde kanskje ikke
1: ventet å finne et tekstil Og det tekstilet var da når han fant det Minst da type 350-400 år gammelt Og mitt i der så sto det en
2: runeinnskrift Men hvor var det bevart da? Det vet vi ikke positivt Men alt tyder på att det var på, på Billengården Som jo fortsatt er en viktig gård Nå er det delt i flere bruk Men, men at det har på et av brukene der Og antagelig det bruket hvor Kirketuften som man også kan oppleve i dag Ligger like ovenfor Tune og, og Kneiser Enda en av de mange kirkene her, her. Enda en kirke, en trekirke Helt sikkert bunnet opp til den runt Rundt Billengården historisk ja. Men som gikk ut av bruk i forbindelse med Reformasjonen, så ble, bygget ble i eller ikke spoles borte, men blir borte som bygg på, på 1500-tallet.
1: Peder Alfsson kan vel ikke ha vært helt alene, tenker jeg. Når han reiser rundt her, kanskje han hadde med sig flere i sitt følge. Kanskje det var hester, kanskje det var en vogn, hva vet jeg. Men han hadde altså med seg
2: malersaker... Og han var ikke så aller verst heller til å dokumentere? Nei, altså den gangen så hadde man jo ikke kamera, så selv om man ikke så seg selv som kunstner, så var det å kunne lage en god, precis skisse, eller en akvarell med en skisse med farge på, det var en viktig kunskap for, for en akademiker, som skulle enten observere naturen eller kulturen. Så det er en sånn type dokumentasjonstegning vi har. Men mye av de andre tingene han gjorde, hvor, hvor han blant annet tegnet av runesteiner som er bevart i dag, og vi ser at han egentlig ikke var så opptatt av annet enn runene, det er ganske dårlig presisjon, så ser vi på avbildningen av bildentekstilet at kvaliteten er en annen. Han har vært opptatt av detaljer, han bruker hele fargeskrinet og, og legger på disse sterke, klare fargene som er så karakteristiske for, for den 11-1200-tallskunsten som er utgangspunktet.
1: Mens vi står utenfor på Granavollen og snakker om bakgrunnshistorien med Morten Stige fra Stiftelsen Steinhuset, holder tekstilkunstner Olaug Salte på å forberede møte i styringsgruppen. Hun har et eget atelier, et arbeidsrom, fylt med arbeidstegninger og skisser. Alt basert på Peder Alvsøns akvarell fra 1627. Og for å få et lite inntrykk av det, Olaug, så har jo du laget en stor rull som jeg så du hadde den ser stå bort ved veggen der. Nå står vi inne ved arbeidsbordet. Skal vi, skal vi ta den ja. og så brette ut på bordet her? Her har du tegninger, skisser. Her ligger runetegnene eh, som var. Og nå skal vi se. Der legger ut på en liten sånn lodd, ja. Så vi kan brette det helt ut. Og det vi får frem her nå, er det nogenlunde størrelsen trolig på det det kan ha vært.
3: Ja, dette er et fotografi av at akvarellen ser forstørret opp. Mm. Og det er forstørret opp så mye at vi har riktig høyde mm. i forhold til det så Olevand beskrev. Ehm, mm. um, det er cirka 280 cm høyt. Og, og det er veldig nøye gjort. Uh, alt det hvite er malt der det ikke. Han har ikke slurvet alt for eksempel de bølgene her, de er malt ut. Og ansiktene, mm -hmm. alle prikker og sånn, de är malt mm -hmm. ut. Så jeg er veldig opptatt nå, når jeg skal gjenskape dette her, at jeg skal få fram igen de romanske eh, mellomaldermarkørene.
1: Fantastiskt. Og da tror jeg vi skal rulle bort Peder Alvsønn, og så under her, så ligger jo din skisse opp. Ja.
3: Og for eksempel, vi snakket om löven. Och den har en treflikigt hale. Och det er... oh, her
1: kommer din löve fram ja. Ja,
3: där kommer ja. min löve. Och den är
1: tre. Skarpe ser jag med en ja, gång. Skarpa
3: ja. klör. Ehm och för exempel hallen, den är treflikigt. Och en av figurerna på Urenes portal. Ja,
1: nettopros som vi har i passet.
3: Ja. ja. Den har treflikigt hale. Mm. Och det kan bära en markör. Det er laget i en kristentid, og et uttrykk for treenighet i troen.
1: Kristus treenighet og løvesymbolet i Akantus ranker, det er ikke helt ukjente motiver, også fra annet kirkeinventar fra 1200-tallet i Norge. Men så var det jakthunden høyt til vers, den fargerike falken som nærmer seg en svevende man med kulørte strømper, fanget i geviret til en gul hjort, inn kommer en rød rytter med lanse. Han rir på en vit hest med flott seletøy. Og om ikke det var nok, så er det mye mer på bilden, tekstile Olav Salte må studere og gjenskape.
3: Da står en mann som står til kness i vatten. Og han har eh, et redskap i hendene. Og mm. eh, det er skapet det er en rød boble. Mm. Det kan veldig godt være en hov. At han, det, kan være, ja. det kan veldig mm. godt være en hov.
1: For nede i vannet er det all
3: Ja, der er det tre fisker. Pluss? En slange eller ål. Ja. Og så er der en figur så kanskje kan være en båt, eller kanskje, det ser jo litt ut som en
1: armbolt, eller kanskje det kan være et fangstresskap som vi ja, ikke forstår. Ja. Ja. Uh,
3: hun... Men det er altså
1: en rød fisk, det er en mm. gul fisk, og det er en grønn fisk. Ja. Og denne hoven er knallrød. Ja. Fargebrukende her, Ole. Ja,
3: det er jo middelalder. Klare, sterke farger. Få farger, Det er gult, grønt, rødt, hvitt og svart. Og... Um... Det skal bli klare farrger og disse figuren der bli blireene og skårne. Jeg tror denne akvarelneå ja, Jeg sad det tilllire, at dene er preker av 1600 tale Jeg synst og sånn som så hesne fram still her, som del vis perspektiv den har ik sligt ganske mere med. Jeg tror at Alvsen har prøvd å få hesten i et visst perspektiv. Mm. Men alle hester som jeg har sett malt eller fremstilt fra romansk tidsperiode, de ser du flatt fra siden. Mm. Så derfor har jeg valgt at min hest kommer til å bli flatt fra siden.
1: Og så står det en ting her som vi ikke har omtalt enda, Ole. Midt mellom disse to panelene, disse to feltene, så er det en remse med runer. Ja. ja.
3: Og det er derfor at vi har kjennskap til bildentekstil. Hade det ikke vært for runene, så tror jeg aldri Tepp hadde havnet i Nei. København, og aldri hadde eh, akvarellen blitt malt og blitt
1: oppbevart i vår tid. Fortell litt om de runene. Du, du, du sa tidligere at du trodde kanske var brodert.
3: Ja, det er brodert. Og han Ole Vann se at det var brodert i forskjellige farver. Her er det malt i sort. Så der står det eh, med runene bokstaver. Dette var merket Lodin for Ragnhild, søsterdatter si. Aha, det er altså,
1: en som har Tegnete, ja.
3: en som har mm. tegnet en som har brodert ja. mm. den sier at Lodvind han har tegnet mm. for Ranghild som var nesen sin mm. men om det gjelder bare setningen eller om det gjelder hele alt etterp, det vet ikke Nei.
1: for når vi snakker om vevd og brodert her så er jo selve grunndaget det der er brodert på det er jo også en ja. veldig viktig ja. ting å snakke om
3: det er vevd i spilsaugene for det er, det er allerede ferdig eh, laget, det er vevd i spilsaugene og det er den sauen som vi hadde i Norge på 11-hvertallet Ja hei,
0: jeg heter Gro Elisabeth Lyngstad som driver Grinake ved på Brandbu og ble kontaktet da av Morten Stige og Karim Møyner og de lurte på med jeg lyste lyst til å prosjekt, da, som heter Bildentekstilet og litt av grunn til det var nok at de syntes det var litt morsomt at det kunne gjøres i nærområdet dette her, for bilen Kirke ligger jo rett borti Høge. Men jeg driver med helt andre typer vever og teknikker. Men dette var så spennende at jeg ville sette opp en vev som skal stå der ute årene, som er kun til dette prosjektet. Så utgangsmokten mitt var en viten prøve fra som Turi Svarstadflø. han er laget av en rekonstruksjon av Høylandsteppe, som henger i Nidarosdomen. Dessverre litt på godt skjult. Ja. Dette er prøvetikkstilet. Jeg levde syv meter av nettet. Det er noe løsere enn sitt, Men jeg valgte å sette opp en VM. Vi har hørt mig på turi her i prosjektet. Vi satt opp med fire trøer og to skaft for at vi skulle få skilt litt på trådene. Ellers så tugger de seg litt sammen. Det er jo 996 tråder i bredden. Den er, så jeg hadde mange tråder å holde styr på. Så da prøven ble godkjent til som er god nok til å brodere på, så kunne farging begynne. Og da gikk det ballen over til Hege.
4: Jeg er Hege Dagestad, og jeg driver med plantefarging for så vidt på heltid, men i forskjellige former, med kurs og nettbutikk og skrevet bok og sånne ting. Det som er farget her var primært underlagstoffet,
1: ja, som er
4: farget blokk.
1: ser vi den blå fargen, ja.
4: ja. og da er det ikke farget hele klede. Det er farget garnet. Mm. Eh når du skal farge blokk så er det en spesiell prosess hvor vi bruker kypefarging. Og det betyr at du for å få frigitt fargestoffet, så må det gjennom noe, kjemiske, ja, noe kjemisk på forhånd før vi kan bruke det til fargemiddelet slik som vi kommer alt med alle andre, blokka spesielt. Mm.
1: Og nettopp den blå plantafargen som er så viktig i bilden tekstilet fra middelalderen. Det skal vi straks høre mer om fra Hege Dagestad. Men først må vi ha tråden fra ekte gammel norsk spelsauk. Og det er enda en av de lokale tradisjonsbærerne som har tatt på seg den oppgaven. Guri Snellingen fra hadland Husflidlag bor like nærheten og har tatt med sig både ull og karer til møte på Steinhuset.
5: Det, det som er problemet med dette er at det er mange ting fra middelalder eller fra ja. denna perioden som er beskrivet i hvordan håndverk gjort. Men akkurat det med å veve tråd, Hmm. eller spinnetråd, det er det väldigt lite på. Hmm. Så det eneste jeg klarte når jeg begynte å finne ut av hvordan jeg skulle angripe det, det var at det var ofte den lange overtråden i gammel norsk spærl, ull fra gammel norsk spærl, som ble brukt til eh, kunst, til broderi, til vevkunst. For den fine underulla som var mjuk og varm, den ble brukt bekledning. Mm. Eh, men så, så jeg prøvespannet en del da, men da visste ja. det sig at uh, da har du
1: tatt karene dine så ja. ja,
5: og da har jeg lagt på råhull ja. og så da må den dras ut
1: ja
5: den er ganske tung å dra, for den er, er litt fast ull, for det er mye overhull i det mm. skal vi se,
1: Uha, men med er så mye fin ull ja. da, oppi her men det
5: er de lange
1: ja, de lange
5: tråda ja så när jag tar, visst jag drar här så vill jag få nog kort ull som er det som er under. Ja. Det tar du bort. Ja, mycket av det, men jag fant ut att det vart att jag måste bruka lite av den underrullen för å binda de långa tråden, för visst gick så blev garnet väldigt sån piströtte och det sprikade väldigt.
1: Ser det bra ut hålar? Du ser alltså så intresserad på här nu. Du ser över brillorna din och ser som Ja, alltså ja, ja, ja. ja, detta har du
5: sett. Ja, har du det ja, det Kan du se si att når du sitter på en rock så har du en spole som går av som drar och drar och du kan spinne i evigheter. Ja. Når du sitter med en handtegn så spinner du en meter. Mhm. Mm så måste du lösna tråden från handtegn, och så måste du snurra upp. Och det allt.
1: gör du då, du ta... gör det med din höger och hand så ja, har du Ja, och så måste du
5: ta nytt fäste och så måste du spinna en ny meter. Totalt samman så har jag spinnit 1248 800 meter med broderigarn. Ja. Och så må du gange de metrarna med tre
1: Du det, ja. Ja, for du ja.
5: du spinner två trådar ja. och så tvinner du dem samman till garn på en tredje så det vill säga si att för jag har cirka 4200 meter med garn som jag då har spinnit ni en och en meter så det, det, tar, det, er ti. det tar ti det tar
1: 10. Ja. Det er ja, det bra. ja
5: så, men det har vært veldig moro, og det har vært veldig givende å få lov å være med i gruppa her. Fatt masse innspill og kompetanse på ting jeg ikke kunde noen ting om. Det er et kjempespennende prosjekt.
1: Det broderte alterteppet fra 1200-tallet, stiftelsen steinhuse på Granavollen, nu er i ferd med å gjenskape, har figurer og symboler i sterke farger på blå bunn. Da akvarelling til Peder Aldsson og resten av alterteppet ble sendt til Ole Vorm i København på 1600-tallet, må det fortsatt ha strålt mot de besøkende i hans kuriositetskabinett, med rødt, gult, grønt og hvitt, men altså på en vakker blå bunn. En magisk farge, sier Hege Dagestad.
4: Og det finnes mange planter som gir blått, men det er samme farvestoff i de plantene. Eh och enor. Kan du nämna ett par sorter? Ja, vai är en sån uh, plante ja. som uh, klarar sig i Norge. Så vet jag att det släkt klarar klimat här, men annars så det något som kallas för indigo och indigo är engligt indigo tin är egentligen det färgstoffet som är i alla dessa blå plantor. Eh dessvärre så er det, indigo det, mm. mm. uh, det lite mindre färgämne i vai den i de vanliga varmekärare indigoplantorna. Eh uh, och därför så är det också sån att det är lite svårare att få ordentligt dyp mørkeblå av den også fordi at det er et veldig kostbart fargeemne men nå har vi jo funnet ut via via holdt jeg på å si at det var kanskje dette her som var den absolutt riktige fargen Eh, og da husker jeg ikke helt hva det var ja, var det du som fant det? Eller var det du, ja, var snakket vi ja. om, for det sto nevnt noe som serulin Cer ja, og ja. Da, eh, fant, måtte, da husket jeg at eh, i akvarellskrinet mitt så hadde jeg en farve som hette. det ja. og da måtte jeg male den opp og så når vi da kom og la den ved siden av dette garnet här som eh, ja. hegade hadde farvet så var det faktisk ganske likt
1: ja.
2: Akkurat, nettopp da, så där, där var det bli. Ja, det
4: stämte vi har sparat. Ja. ja. det. Alltså det som är med den blåfargen där, det är att den förändrar sig så väldigt med ljuset. Ja. Så sånn att den när du ser den har sån åt motvägen så kan den se ganske mörkeblå ut och så ser ja. den mycket lyster nei, to... ut i sig håller den ute. Du ser bara hun...
1: Ja, jag ser det. Bare bare du den. Bara du lyfter något när den. Så den
4: har ett väldigt levande uttryck så jag tror vi är väldigt nöjda med den. Överraskande ja. fördelning. Sånn det är så klapp. Ja. För att när jag färgade den så var jag lite mer standarda. Sånn Nej, men vad
1: det ha, ja, ja. Dette,
4: her må vi, dette må vi ha mer av.
1: Ja. Og her har du det ferdig, ja. Jeg ja, har Du det der? Ja, nettopp. Det ja, har du sett, ja. Tar ja, du sett, ja. Ja, oh, det bort på... Ja, se der. Å, det var intressant. Nå holder du det inntil en hvid, kalket vegg. Og det er jo helt utrolig. Det verste er at Peder Alfsøns valg av blått ser ut til å Ganske riktig. Ja. Ja.
4: Men det er nesten sånn, sånn tryllefarve, for at hvis du bare tar den en meter ut i rom eller nærmere vinduet, så Faktisk. ser den mye lyser ut.
1: Da, jeg så da vi, når lyset falt inn. Vi her
4: og måkte ja. vi når vi holdt oss, ja, så, så vi ja. brev jo å prøve den. Ja. Jeg ble veldig glad for det, for jeg fant ja. at dette var det riktige
5: under. Og du kan tenke at dette
1: skulle jo da opprinnelig være inne i en kanskje ganske mørk kirke, ja. mm. mm. hvor lyset faller inn noen ja. ganger, og hvor det er uh, veldig viktig å få fram dette farvespillet.
0: Så det var vel henge ganske ennøyaktig her. Ja. Ja. ja, for det er dette rommet det, det ferdige produkten ja, ja. skal være. Ja. Så da ble vi veldig fornøyde, fordi var litt usikker om det var for livet.
1: Ja, det ja. ble kjempe... Det var spennende. Ja. Okay. En magisk fart. Jeg ser at det har blitt en tydeligere på den ene krisken her. Ja, ja. Den er jo også ganske bli Ja,
3: det. den er ganske bli. Det er jo en glad jo en laks. laks
2: ja. ja. Det ser man litt. ja. <laughs> Jag tänker att då att det är inte 90 alltså vi ponte kommer med sina blickar här nå och så får du en input men det som är altså på väldigt olika nivåer men det som du måste huska på att när du ska ta detta här ner i sömmen igen så är det ju inte det ansiktet vi ska ha då ska man tillbaka till den expressionismen man får när man jobbar med ganska grove sting i i, i denna läggsömmen men det som man har den der styrken som ligger i det där det
1: det å gjenskape bilden tekstile er en lang prosess med utprøving av både farger, materialer og for den saks skyld diskusjoner om hva figurene betyr. Er det en helgenfortelling, eller er det en framstilling av Gud og Kristus på den ene siden, og live og elementene jord, luft og vann i jaktscenen på den andre? Det blir vi nok ikke ferdig med å diskutere, sier prosjektleder Morten Stiget. Det få middelalder tekstiler igen fra 1100- och 1200-tallet, selv om det både er høylandsteppe og røntekstile å tenke på. Og hvis vi virkelig løfter blikket, så finner vi bajøteppe, omtrent fra samme tid for øvrig, brodert i samme leggsømteknikk som bilden. Så hele formålet med å gjenskape dette middelalderbroderiet, det er å skape ny interesse for middelalderhistorien på Granavollen rundt Steinhuset og Søsterkirkene,
2: sier Morten Stigge. Ja, det er jo stiftelsen Steinhuset som driver det nå, og Steinhusets venner som har kulturarrangementer her gjennom hele året. Så det er i den ånden at Stiftelsen Steinehuset også har tatt initiativet til å få gjenskapt bildentekstile. Men det att vi vet om dette tekstilet, og vi vet at det kommer fra bilden, setter det i en veldig interessant sammenheng og, og utvider dette kulturlandskapet her på Gran, hvor vi er veldig oppmerksomme på kirkene langs Høyderyggen, Lundekirke, Søsterkirkene og Gamle Tingelstad, men hvor det har vært også trekyrker spredt ut i, i landskapet her. Mange av de har også vært viktige på, på viktige gårder. Her har vi et enormt utnyttet potensiale. For hvis man skulle lage middelalder turisme i Norge, en times kjøretur fra Oslo, så har vi et landskap, et kulturlandskap som fortsatt er veldig godt i hevd, og som i stor grad er, og er urørt er jo feil å si om et kulturlandskap, men det, men det har et stort tidsstudie, og det, og det har disse helt spesielle monumentene. Ehm sånn at att Vinnertextilla är en liten brikke i ett stort pusselspel, och väldigt mycket är är bevarat och vi kan göra ändå mycket mer for att förmedla disse disse kyrkan och detta Du har hört en podcast från
1: NRK 2